0: avsnitt av bbc podden och idag ska vi prata om småbarns hjärtan och hjärtsjukdomar. Jag heter Malin Bergström och är
1: barnhälsovårdspsykolog
2: och idag träffar jag
1: Bolundell, barnhjärtläkare.
2: Välkommen. Och Anna Fröjlinger, jag är vårdutvecklare på Barnhälsovårdsenheten. Och har jobbat länge på bbc som mm.
0: Precis. Välkomna. När jag liksom skulle läsa på lite inför det här programmet som ju då kanske inte rör mitt direkta specialistområde så förstod jag att det är en knapp procent av små barn som har någon typ av problem med sina hjärtan och att en väldigt liten andel av dem har hjärtfel som är farliga. Och ändå så tänker jag att bara jag hörde talas om att vi skulle prata om det här så fick jag liksom som en klump i bröstet. Vad är det som gör att hjärtat väcker så mycket känslor och oro på något sätt?
1: Ja, men, men du har alldeles rätt. Det, det finns mycket ångest kring det här med hjärtsjukdomar och redan hos barn faktiskt från, från föräldrarnas sida. Jag, jag har funderat mycket över det här själv. Jag tror att det beror på att vi associerar väldigt mycket av allvarlig sjukdom och till och med död i vår med, med hjärtproblem hos de gamla. Och det där sitter i på något sätt att hjärtat, det, det, det är ju rätt bra att det ska fungera. Det, det, det är ju så. Men det finns alltså en ångest att det skulle vara något fel på den absolut nödvändiga organet från början. Och, jag tror att det är så enkelt för att totalt sett som du sa så är det ju väldigt ovanligt att barn föds med något fel på hjärtat. Det är knappt en procent av alla barn. Mm. Så, så att jag tror att det hänger ihop med att hjärtsjukdom i övrigt i samhället är så vanlig orsak till sjukdom, lidande och, mm. och i värsta fall död.
0: Så hjärtat är på något sätt, det är också så här ett vitalt organ som man inte kan se men alla begriper att det är viktigt. Och att man associerar det med en massa...
1: Ja, jag tror, jag tror att det är det. Man, man gör en omedveten association till andras gamla människors sjukdomar och det är väldigt få föräldrar som själva har någon erfarenhet av hjärtsjukdom. De är ju unga som regel.
0: Mm. Kan vi Innan vi kommer in på liksom hjärtsjukdom och problem med hjärtat och småman, kan inte du eller ni bara berätta för mig hur det är? Alltså, hur, hur funkar småbarns hjärta? Är, liksom, är det någon utveckling som går i ett steg? Eller är det bara mm. så att det lilla, lilla hjärtat växer? Hur stort är det från början?
1: Ja, det är en bra fråga. Man kan enkelt säga att, att ända från fosterlivet ända till vi blir gamla som jag så är hjärtat ungefär lika stort som våra två sammanläggda händer. Så Man knyter dem så får man en klump. Och det är ungefär... Den klumpen som sitter in i bröstet. Och då vet du att en nyfött barn har väldigt små händer och så lägger du ihop de händerna. Och då blir alltså den nyfödda barnets hjärta lite större än en valnött. Så litet är det nyfödda barnets. Men i relation till barnets kropp så räcker alldeles utmärkt. Däremot är det så att de här små hjärtan och när man är väldigt liten slår mycket oftare. Så att den nyfödda barnet kanske har slår 140, 150, 180, ja, till och med 200 slag i minuten utan att de anstränger sig. Medan våra vuxna hjärtan kanske slår 60, 70, 90 och så vidare. Så, att, så att det är mycket högre hastighet på hjärtat hos de små barnen. Men annars växer hjärtat proportionellt med, med kroppsstorleken ända till vi är fullvuxna. Sen har det vuxit färdigt. Men hjärtat är fullt utvecklat och helt programmerat och fungerar precis som våra hjärtan när vi föds. Fast det är mycket mindre och slår oftare.
0: Mm. Och det här att det slår oftare, var, 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 varför är det så?
1: Det är för att det ska orka... Pumpa tillräckligt med blod i och med att det är så litet hjärta så innehåller varje hjärtslag så liten mängd blod. Då får man slå många slag istället. Aha, det, är det, det är precis som när vi idrottar, vi vuxna, då slår det också fortare för att försörja oss med det blod som vi behöver.
0: Och Påverkar liksom hjärtfrekvensen hur, mycket, hur fort det slår? Hänger det ihop med puls och andning? Det är, och det
1: är puls. Det är det puls det är. är hjärtatslag.
0: Mm. Så när man känner på ett litet barn så är det. Så det.
1: Ja, fast mm. det kan vara svårt att räkna. Det går så fort på småbarn så det är ganska svårt att räkna. Mm. Det går väldigt fort. Och småbarn kan ha jättehög hjärtfrekvens som det kallas. Över ett bra bit över 200 och det är ändå normalt.
0: För att den där varierar mellan individer?
1: Ja, något gör det, det men, men generellt sett så, så har man hög hjärtfrekvens från födelsen och från fosterlivet som långsamt sjunker till dess man når vuxen ålder.
0: Och sen, och sen så stabiliseras det någon gång när man är vuxen.
1: Ja, när man har vuxit färdigt så är hjärtfrekvensen i vila normal. Men när varje gång vi anstränger sig så, så blir den ju tvåfaldigad eller till och med trefaldigad. Absolut.
0: Och den påverkas också av andra stresstillstånd även om jag inte är fysiskt. Absolut, liksom, på... det,
1: gör det. det gör det.
0: Vi pratade om det där med oron för det här lilla, lilla hjärtat. Men vad är det som kan vara fel på det då? Om man pratar om hjärtsjukdomar så, ja,
1: jag tror att historiskt sett så har man nog tänkt sig mest hjärtfel, medfödda hjärtfel när man pratar om hjärtsjukdomar hos, hos barn. Och det är alltså vad vi kallar för missbildningar på hjärtat. Och det är väldigt ovanligt. Det är knappt en procent av alla barn som, som föds med något fel på hjärtat. Och idag med den fina undersökningsmöjlighet vi har under fosterlivet så är nästan alla allvarliga hjärtfel kända vid födelsen. Så det är väldigt få barn som föds med ett svårt hjärtfel utan att det redan är känt.
0: Och hur går det till? Alltså är det, är,
1: det är ultraljudigt. Idag är barnmorskor upptränade med ultraljud så att de kan se alla detaljer i fostrets hjärta tidigt under graviditeten. vecka 15, 16, 17 kan de se alla detaljerna och konstatera att det är ett normalt och friskt hjärta. Så det är, det är väldigt ovanligt idag att, att det passerar oupptäckt.
0: Så det gör att jag kan få ett sånt besked som föräldrar i vecka
1: 20 av graviditeten. De all... Ja, ännu tidigare. De allvarliga hjärtfelen kan man få besked att vi inte ser något spår av. Sen finns det små enkla lindriga, men de behöver vi inte oroa oss för, för de är inte farliga.
0: Och om man upptäcker ett allvarligt hjärtfel under en graviditet, är man då beredd att liksom behandla det när barnet föds?
1: Exakt. Det, det stora värdet för oss att känna till det är att vi är beredda när barnet föds. Vi kan kanske planera förlossningen och vara standby med våra metoder, förbereda eventuell operation, ge rätt läkemedel och allt i syftet att det ska gå så bra som möjligt för barnet. Och det har givit fantastiskt fina resultat tack vare den här fosterdiagnostiken.
0: När du säger så här fantastiskt fina resultat betyder det att man kan göra mycket
1: åt, ja. även
0: allvarliga Idag
1: Idag har det varit en otrolig utveckling under de sista 50-60 åren. Där, där När jag började för drygt 40 år sedan som barnhjärtläkare så fanns det många hjärtvilliga vi inte kunde göra någonting och barnen överlevde inte helt enkelt. Idag så överlever nästan allihop och får ett väldigt bra liv för vi har så fina och många olika metoder. I många fall är det operationer men det kan vara andra typer av behandlingar också. Så prognosen för alla de här barnen, trots att de är få, som föds med medfattade hjärtvilliga är strålande.
0: Så även om föräldrar får ett sånt här jobbigt besked under graviditeten så kan man också lugna dem och ge tillförsiktighet? I nästan
1: alla fall så kan vi göra väldigt mycket för barnet och ge de allra flesta i det närmaste helt normalt liv.
0: Det är fantastiskt. Mm. Det där har du varit med om under ditt ökestid. Jag har varit med, med om hela
1: den resan ja, ja, det, har varit, det har varit en fantastisk förmån mm. att få se det här hända och vara en del av det.
0: Anna, va, hur är det på BVC om, om det är så att de flesta har problem är kända redan när man
2: liksom skrivs in på BBC. Hur påverkar det vårdplanering och sådär? Nej men det är ju som, som du säger Båt, det är ju inte mycket som vi eh, upptäcker på BBC utan det som det kan vara, det är ju att man upptäcker något blåsljud kanske på någon rutinkontroll. Mm. Det tänker jag på. Mm. Eh.
1: Och det, det, det är också någonting förstås som oroar föräldrarna att få höra att barn har ett blåsljud. Ja, vad är ett blåsljud? Ja, ett blåsljud. Det är, det är ett ljud som hjärtat ger ifrån sig. Och de allra, allra flesta fallen av blåsljud hos barn, både små barn och lite större barn, är helt friska barn. Det är alltså normalt att ha ett blåsljud. Mm. Det är helt enkelt. Ni vet att blodet pumpas ut ur hjärtat med en väldig fart. Och att det blir lite turbulens i blodströmmen som ger ifrån sig ett ljud, det är alldeles normalt.
0: Mm. Kan, kan, alltså, kan jag få en illustration? vad är, Hur låter ett blåsljud?
1: Ja, det, det är svårt att göra, det är ett speciellt ljud, men det, det kan vara ett litet, pst, pst,
0: pst, okay. pst,
1: ett litet vässande mm. ljud som inte går att höra med annat än ett tränat öra och ett bra stetoskop.
0: Uh -huh. mm. Och när gör man de här undersökningarna på BVC? När lyssnar man på BVC? Mm, det
2: är ju läkaren som gör det. Och då har vi tre rutinkontroller på BVC under barnets första levnadsår. Så det är vid fyra veckors ålder, vid sex månader och tio månader. Mm. Så det är, man är då lyssnar. man
0: kollar liksom första året. Mm. Och om man då, hur vanligt är det att man hör ett sånt här blåsljud?
1: Ja, under den ålders... I den åldersgruppen, alltså för ett års ålder, så är det ganska ovanligt. Men jag, jag kan inte ge något exakt därför att det beror lite på hur pass känsliga öron doktorn har. Men jag skulle gissa att vi talar om kanske en 10 kan man höra ett normalt blåsljud hos friska barn under ett års ålder. Men går vi upp till skolåldern, då kan det vara 30-40 procent som har normala blåsljud. Men de är friska, det är det budskapet. Det är normalt att ha ett blåsljud.
0: Mm. så var tredje unge i förskoleåldern har ja. ett hjärta som låter lite. Ja, ja,
1: precis. Det... Lika normalt som att vara blåögd eller blond eller vad du vill.
2: Mm. Okej. Okay. Och... Det är ingenting som kommer ge symptom sen. Nej, här, absolut eller?
1: inte. Och en trä... en tränad doktor kan med sitt öra fastställa att det är ett normalt blåsljud. Han kan titta på barnet förstås, och göra några enkla undersökningar på BBC. Men de flesta läkare känner igen det här, för de är typiska i våra öron, de här blåsljuden. Och så ser man... Det här är ett normalt litet blåsljud. Det kommer att höras när ditt barn växer upp men det försvinner sen när barnet är vuxet. Men det är normalt. Det är ingen sjukdom bakom. Så glöm bort det. Men vi brukar tala om att vi hör det. För sen kommer nästa doktor på akutmottagningen och säger Vet ni om att ditt barn har ett blåsljud? Och då blir man orolig. Mm. Så att i nästan alla fall är blåsljuden normala. Sen finns det en liten, liten grupp där det kan vara tecken på ett hjärtfel. Och därför ska doktorn, när man är osäker, så remitterar han barnet till oss på en sån här hjärtklinik för barn. Och då gör våra tekniker en ultraljudsundersökning Och då kan de med 100 procent säkerhet fastställa att det är ett friskt, normalt hjärta med ett normalt blåsljud som saknar betydelse.
0: Så för de allra flesta barn, om vi nu tänker de undersökningar som du beskrev Anna, under barnets första år. Om man då blir remitterad, då är Chansen är väldigt stor att det här inte är.
1: Alldeles landet. riktigt. Men vi, måste, mm. vi får inte helt glömma bort att det finns ett fåtal barn som ändå har någonting bakomliggande liggandet. Så att vi behöver göra en undersökning.
0: Och vad kan det vara då som ligger bakom?
1: Det kan vara enklare medföra hjärtfel. Till exempel sådana som man inte har sett under fosterlivet när man gjorde ultraljud på, på fostret. Det kan vara något litet hål mellan hjärtans bägge kammar eller någon liten lätt klaffförändring och sånt där. Men det är väldigt ovanligt att det är något farligt. Och många av de där felen behöver man inte göra någonting åt. Det gör inget om man har ett litet fel.
0: De bara kan man leva med ändå. Man känner fullständigt dem. normalt. Va, om, man, va, om man tänker att det ändå är någonting som är som barnet lider av eller så mm. finns det andra symptom på att det är något problem med barns hjärta än att man mm. hör det där blåsljudet. Men ni,
1: ni tittar ju på vissa saker rutinmässigt ni sköterskor på BBC.
2: Ja, vi väger ju till exempel och, och mäter så att vi ser att barnet har en, en normal viktuppgång.
1: Och, och det är jätteviktigt därför mm. att har man en allvarlig hjärtsjukdom så påverkar det nästan alltid viktutvecklingen Mer av viktutveckling än längdutveckling. Så viktkurvan är, är, är viktig. Mm. Men den är väldigt ospecifik. Man kan ju gå upp dåligt vikt av andra skäl.
2: Mm, precis.
1: Men den är
3: viktig.
0: Mm. Men och vad kan det mer vara?
2: Eh, nej, sen, eh, om det nu skulle vara så att barnet eh, släpper taget kanske... Det, nu pratar om det lilla barnet. Vid amning till exempel. Om man skulle märka att det blir anfått inte verkar orka äta. Då kan man ju fundera på vad det kan bero på. Om det är någon infektion eller om mm. det kan vara något annat. Liksom.
1: Mm. Ja, det är jättebra. Det... det är också ospecifikt. Men det kan någon enstaka gång vara ett tecken mm. på en hjärtsjukdom. Så att då, då ber man doktorn komplettera med en mm. undersökning och lyssna på barnet om man gör en sådan observation.
2: Mm. Mm. Sen det som vi kan få frågor om eh, från föräldrar eh, framförallt när det gäller nyfödda det är om cirkulationen. Det är mm. ofta att eh, och händer är
1: kalla. Mm. Det, är ju, det finns ju inte ett barn som, aldrig, som inte haft kalla fötter eller varit blå omläpparna i något tillfälle. Eh, och Det är alltså inte ett tecken på någon hjärtsjukdom eller dålig cirkulation. Utan det, det är så hos oss alla, och särskilt på de små barnet, att om vi blir lite avkyld, om vi klär av oss kläden eller om vi är ute, ute på sommaren utomhus eller har badat kallbad så försöker kroppen spara på värme. Och det första kroppen gör är att de drar ner på cirkulationen ute i fingrarna och fötterna och huden i övrigt. Och då blir man blå där. Mm. Det är normalt. Det är ett hälsotecken, det är inget konstigt. Det finns enstaka barn till och med som, som ser lite blå ut om läpparna när de äter. För de andas lite dåligt för de är så ivriga på att äta. Det är också normalt. Så att det här med, med blåa händer och fötter, det har ingenting med hjärtsjukdom att göra. Mm. Och är man blå och blå om läpparna så behöver det inte ha med det att göra- men, men vi som är vana, vi tittar inuti munnen där man alltid är varm. Är man rosig i munnen, då är det absolut inget fel på syresättningen. Sen kan man ju mäta det, men det gör man inte på BVC. Men det går ju enkelt att mäta och bara avskriva. Mm. Men det är alltså vanligt att vara blå om händer och fötter och blek i huden och kall om, kall om händer och fötter, bara av lite avkylning som kanske inte föräldrarna reagerar på. Mm. Det är normalt.
0: Mm. Jag får liksom inte riktigt ihop det för att ni beskrev hur nästan alla allvarliga hjärtproblem är upptäckta vid födelsen. Och ändå så finns det en sån där oro som lever då, Anna. Ja precis. Som man tänker. För jag tänker när du ser ett barn som släpp på bröstet eller verkar slött eller går upp dåligt i mm. eh, Men Jag tycker att det där är verkligen det kan vara precis vad som helst.
2: Ja. Men det, det, det där lever ändå kvar. Kanske att man tänker det, liksom, det får inte vara det värsta eller att det är så lite som du var inne på i början att det är så centralt med hjärtat och så förutsättning för liv liksom, så att man vill utesluta att det, att det är någonting med det kanske?
1: Ja, nej, absolut. Jag tror att det är or oronlig i det som ligger bakom. Mm. Sen finns det förstås någon stenstockar barn där det ett sånt ett sådant symptom du har varit del i men mm. de är så ovanliga
0: Mm. Men kan det också vara så att man kanske inte har ett medfött hjärtfel- men förvärvar det?
1: Ja, det, det, Eller, det finns inte. ju enstaka barn som drabbas av hjärtsjukdomar- som inte man hade från början. Och det, det rör sig, Någon enstaka gång om barn så får en inflammation på hjärtmuskeln- så att hjärtat blir trött- och barnen visar tecken på sviktande hjärtfunktion- och då kan det yttra sig som att man inte orkar äta- inte orkar amma, inte orkar springa, inte orkar leka- um, det, 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 så kan det vara. Så att man, man ska inte helt bortse från möjligheten. Men, men i de allra, allra flesta fallen så, så har det andra orsaker till att man inte äter som föräldrar önskar.
0: Mm. Men det som ni beskriver det är ändå sjukdoms så här: sjukdoms, alltså dåligt allmäntillstånd, sjukdomstecken Just lite generellt. Just det. Där Just det. man ibland behöver Alldeles. gå vidare med någon mm. ja. Men är det fokus på att man på hjärtan? Är det något sådär som du har i huvudet när du jobbar som sjuksköterska?
2: Nej, det skulle jag kanske inte säga. Eftersom det är så pass ovanligt att det inte är upptäckt. Så det är inte det första man tänker på kanske. det skulle jag nog...
1: Nej, det är nog så. Samtidigt så mm. tror jag att obron finns nog även i våra huvuden ibland. Ja. Den ändå skulle kunna vara Ja, men det är ju där. någonting
2: som man absolut inte... Få missa liksom. Nej, exakt. Nej. Så det är, ju, det är ju väl därför. Mm.
1: Och det, det är därför att det finns ju enstaka barn som faktiskt får väldigt allvarliga debutsymptom. Och det är väl det man blir rädd för. Mm.
0: Och vad kan det vara?
1: Ja, nu talar vi om lite större barn. Det är mm. väldigt ovanligt att det drabbar under BVC-åldern, utan nu talar vi om större barn. Och det är det här man läser på löpsedlarna att, att barn under idrott ramlar ner och i värsta fall dör plötsligt. Men det har ingenting med medfödd med hjärtsjukdom eller sånt, utan vi har möjligen med ärftliga sjukdomar i familjen att göra. Och då, då, är det, då tillhör det en helt annan grupp. Och Då är barnen som regel större det är extremt ovanligt- att det drabbar barn i förskolåldern. Men där har hälsovården en, en, en liten roll, tycker jag- att lite grann hålla öronen öppna för konstiga händelser i familjen- hos föräldrar, syskon, alla närmaste familjen- med plötsliga oförklarade dödsfall i familjen. Det kan dölja sig ärftliga sjukdomar- bakom det som vi idag med våra enkla undersökningsmetoder kan fastställa och då kan vi enkelt ge de barnen en förebyggande behandling som gör att de aldrig behöver drabbas av något allvarligt och lever ett helt normalt liv så att vinsten är enormt stor men nu är vi inne på en på 10 000 och år alltså det är väldigt ovanliga saker, men, men vi vill gärna att man ändå känner till det här på BBC och över hälsovård så att man kan skicka dem till utredning de här FOD-gäller. För där kan vi verkligen göra en insats.
0: Men där ser man ingenting på deras hjärta. Nej, för De är friska. Men... Man
1: måste ta ett genetiskt prov. Analyserat prov.
0: Och det mm. är så att hjärtsjukdom är ärftlig? Även
1: nej, nej. Det behöver den inte vara. Det behöver den inte vara. Nu har vi pratat om till exempel de här medfödda hjärtfelen, De är som regel inte ärftliga. Eller ärftligheten är väldigt svag. Det finns andra orsaker. Men ärftligheten är en väldigt svag faktor. Sen finns det de här... Ungdomarna som i värsta fall drabbas när de idrottar där finns det en ganska stor andel som har ett ärftligt anlag för en sjukdom, antingen hjärtmuskelsjukdom eller rytmrubbning där, där finns det en stark genetik och det här med att drabbas av en inflammation i hjärtmuskeln, det har ingenting med att göra så att det är väldigt olika
2: Vad mm. skulle vi kunna tänka oss att ställa för frågor för att fånga upp det på VVC då?
1: Ja, vi, vi har ju föreslagit att man ändå, och det kanske är mer i skolhälsovården, men man kan väl börja redan inom barnhälsovården och förskolåldern att ta en enkel sjukhistoria på familjen. Finns det några plötsliga, oväntade, oförklarade dödsfall i familjen? Mm. Och då talar vi före 35 års ålder, alltså unga individer. Inte gamla farmor eller något sånt där, utan unga individer. Och det finns en speciell situation som vi tycker är viktig, det är där någon simkunnig har drunknat. Så när drunka drunknar så kan det ligga en rytmrubbning i hjärtat bakom som är ett tecken på en familjär sjukdom där vi kan förebygga sådana händelser. Så just det där när man hör att, att, att ähm, kusinen som var 15 år drunknade fast han var jätteduktig på simma då ska varningsklockorna ringa och man ska skicka nära släktingar på utredning. Mm. Mm. Det här är ovanliga grejer, vi pratar mm, om det. Mm, mm. Men vi kan göra så mycket för de här mm. familjerna. Det är därför vi är angelägen om att hitta dem. Mm. Så det handlar väl mer om att ställa enkla frågor. Mm. Och vara lyhörd när föräldrarna berättar någonting. Mm. För de berättar ju mycket för er om mm. saker som har hänt.
3: Ja,
2: precis.
0: Mm. Finns det andra symptom, Anna, som ni pratar om på BVC som handlar om barns hjärtan och som väcker oro?
2: Som vi kan lugna lite kring? Är, andningen kanske, kanske. Det var något. Att, ibland kan vi få lite frågor. Men det handlar också ofta om nyfödda. Mm. Eh, att de andas oregelbundet. Mm. Andas snabbt. Mm. Lite andningspauser. Mm. Eh, det är, tangerar lite också. Mm.
1: Mm. Och det så bete, precis som du beskriver så beter sig ju friska barn mm. också. Mm. Så, att, så att det, det är inte så lätt att ge enkla svar. Men... Återigen, om man hör en sån sak och framför sig har ett välmående barn som tycks mm. andas på vanligt sätt och ser fin ut i färgen och följer mm. sin vickkurva så skulle jag inte vara minst orolig för att det finns någon bakomliggande hjärtsjukdom inte.
2: Nej, precis.
1: Utan finns det någon hjärtsjukdom som skulle ha sådana symptom, då finns de ju där hela tiden. Mm. Sen ökar de när man anstränger sig, det när man äter eller ämnas. Mm. Då ökar symptomen, men de finns där hela tiden. Mm. Och ni som är vana att titta på nyfödda barn på BVC, ni ser ju bara genom att av ett barn om handlingen ser normal ut. Mm. Sen att det varierar, ibland går det fort, ibland går det långsamt, ibland gör de långa pauser. Det är normalt.
2: Mm. Mm. Jag tänker på, eh, skulle du inte kunna berätta lite om, det är ju väldigt spännande från att man har legat i magen och eh, blodet syresätts. Mm. Från navelsträngen och sen helt plötsligt när man kommer sig. ut.
1: Ja, ja det, är en, det är en fantastisk omställning funkar som sker. det där <laughs> Jo, men det vet vi, vet vi ganska bra. Det har man känt till i flera hundra år hur det fungerar. Eh, och det är som du säger att under fosterlivet så sker ju all syresättning genom moderkakan. Och all tillförsel av näringsämnen så att barnet växer i magen via moderkakan. Och sen plötsligt. Och, och Plötsligt, så är det någon som sätter en klämma på navesträngen så får man klara både andningen och, och energiförsörjningen själv. Så det är en dramatisk omställning som sker. Men, men hela, hela utvecklingen har gjort att barnet är förberett på det. Så att det första dramatiska som händer när, när man föds, som man nu föds den vanliga vägen... Det är att man börjar andas. Mm. Och den, den driven, den instinkten är så enormt stark så praktiskt alla barn börjar andas av sig själva. Behöver man inte göra någonting annat än lite försiktigt torka av dem. Det räcker att komma ut i rumstemperatur så får man sån enorm stimulering av våra stresshormoner i kroppen att vi startar andas. Mm. Och så andningen är andningen igång. Och så småningom så spottar man ur sig och det mesta fostervattnet sugs upp utav kroppen och kommer ut som urin från barnet. Och då funkar lungorna i stort sett normalt efter en kort stund. Mm. Så det går jättefort. Vad gäller hjärtats så pumpar ju hjärtat under fosterlivet på precis samma sätt som det pumpar hela livet. Skillnaden är bara att rördragningen, alltså blodkärlen och strömmarna går lite annan väg för de ska ju ut i moderkakan och ta upp syre och näringsämnen. Och den plockas ju bort när man föds. Mm. Så där måste hjärtat ställa om hur vart man skickar iväg blodet. Och det görs genom att en del vägar öppnar sig och en del kärlek sluter sig. Och allt det här är förprogrammerat. Så det går på några timmar efter födelsen så är hela den här uppställningen färdig. Gud mm. det är
3: otroligt.
1: Så det är väldigt mycket som händer men allting är nästan idiotsäkert om man får använda ett sånt uttryck. Det är väldigt sällan det fallerar. Det går som det ska
0: och det här händer de första timmarna ja, efter förlossningen.
1: Ja, drar igång.
0: Samtidigt mm. som barnet då liksom tittar upp Ska och titta ser sina förändrar precis. och kan ja, röra sig ja, upp till bröst.
1: Så sker det här in i kroppen, den här dramatiska omställningen, utan att vi märker någonting. Men titta på mm. de flesta nyfödda barn, de är rosiga och fina efter några minuter. Mm. De ser inte ut, tar det jobbigt. De är inte påverkade handlingen. De ser ganska mm. nöjda och glada ut kommer kommer till världen. Mm. Så att det här fungerar. Det är väldigt sällan det inte fungerar. Mm. Och skulle det inte fungera så, så finns ju sätt att hjälpa till. Det, det kan ju barnmorskorna. Så, så att, nej, det är inget problem. Men det är en dramatik. Vi som har ägnat oss och forskat om sånt här är ju oerhört fascinerande av att den här processen är så säker. Mm. Men det är den. Sen händer det inte så mycket mer resten av livet men att vi åldras.
2: Mm. <laughs> jag undrar också, jag funderat på det där ibland om det kan hänga ihop. Alltså, det här att man ska skrika, att barnet ska skrika ja. eh, i, i början. Liksom. Ja. Eh, för, och sen pratar man om att ja, när barnet skriker sen att det är bra då träna lungorna. <laughs> om det kan hänga ihop <laughs>
1: ja, alltså, det med
2: gamla föreställningar. Ja,
1: det, det, alltså, vi vet ju att, att, att när barnet Kommer fram ur förlossningskanalen så är ju bröstkorgen ihop tryckt och innehåller ingen luft. Och redan bröstkorgen ser ut som en sån här julgran som vi köper. Alla reben mm. ligger rakt ner så här. Och sen plötsligt ska allting expandera. Och, och hela andningsmuskulaturen kring bröstkorgen och buken och uppe på halsen. Den är liksom inställd att dra det kraftigaste andetaget vi gör i hela livet. Det första andetaget. Mm. Den är inställd i maximal prestationsläge. Största muskelkraft för att... Dra in luft vid första andetaget. Och det är inte så konstigt att man då ger ifrån sig ett skrik. Men man behöver inte skrika för att vara frisk och må bra. Nej. Om vi ser att de andas så barnmorskan ser nöjd ut, då är det bra.
0: Mm. Och det där är också signalen till hjärtat att ställa om.
1: Allting sker samtidigt. Syresättningen förändras i och med att lungorna börjar ta upp syre istället för moderkakan. Lungorna är faktiskt effektivare på det här än vad moderkakan är. Så att förutsättningarna för hjärtat och de här blodkärlen som ska förändra sin funktion- de känner av det här inom några minuter och börjar den här processen till omställning så att det syns inget på utsidan men det pågår inuti och de första minuterna är, är det då dramatiska inuti oss, inte utanpå, inuti oss men, men sen är det mycket långsam omställning de följande timmarna och efter något sådär så ser hjärtats funktion och cirkulation, alla blodkärlens förlopp ut som det gör resten av livet då är omställningen färdig och det händer inget mer
0: vilket mirakel. Det. Ja, det är ett mirakel.
1: Mm. Är otroligt eh, imponerande det som händer.
0: Om man vill ha lite mer information, eller om det nu är någonting med ens barn, om mm. man vill ha, ja, läsa på mm. eller få kontakt med andra, eller så. får ni några tips?
1: Det finns ju väldigt mycket på nätet men det finns också väldigt mycket information som inte är så bra formulerad eller som utgår från enstaka erfarenheter. Så att det är bättre då att vända sig till, till några som har stor kunskap. I Sverige har vi ju en hjärtebarnsförening, en föräldraförening, som har en hemsida på nätet och med länkar till de sjukhus som har väldigt mycket medicinsk information. Så det är bättre att gå den vägen kanske än, än att, att lyssna på enstaka föräldrars beskrivningar för det blir bara från deras barn Och varje barn är ju unikt så det stämmer ju inte på ditt barn i så fall så det skulle bli mitt råd att gå in via den portalen det finns också en, en europeisk organisation men den, den länken finns via Hjärtebarnsföreningen som den heter
0: Då kan vi länka så det, det
1: räcker att, att känna till den ingången så finns det väldigt mycket vidare koppling att få där Jag har
0: bara liksom en liten fråga kvar som är till dig, om det nu är så att man har upptäckt någonting jättetidigt, att det är något problem med barnets hjärta påverkar det BVC-tiden då? Har man liksom extra kontroller eller är allt sånt där individuellt eller finns det något särskilt om liksom, omhändertagande på
2: BVC som ändras utifrån det? Om man har en medfödd hjärtsjukdom? Ja, ja eller? precis.
0: Eller är det bara så att man har parallellkontakt med Nej,
1: men vi, ja. vi är beroende av BVC. Vi, vi, vi vill ha närkontakt med BVC och att kontroller görs på BVC. Men det är ju vår skyldighet att, att hjälpa BVC och tala om vad vi vill att de ska göra för kontroller. Det handlar mest om att stötta föräldrarna och följa viktutvecklingen. Det är den viktigaste funktionen. Så att våra kontroller av de här späda barnen de ersätter inte BVC på något sätt. Så att mm. våra ska på våra mottagningar, de tar ofta kontakt med BBC och så kommer de överens om vem som gör vad i det här. Mm. Den medicinska kontrollen ska ligga hos oss, specialister och läkare och så vidare. Men, men BBC är fortfarande och ska vara en viktig kontrollstation också, inte minst för att stötta föräldrarna och, och bara följa förloppet. Och vara en, en, en väg in till oss om man behöver ha ny kontakt. Ja. Men föräldrarna, de får föräldrar som nu drabbas av det här, de får ju en direktnummer in till våra sköterskomottagningar och är ju välkomna att ringa och få råd direkt. Mm. Men vi vill att BBC har kvar sin roll på minst enligt rutinen, men ofta blir det tätare kontroller
2: mm.
1: av ja, vikt och ja, överhuvudtaget vara ett stöd för familjen. Mm.
2: Eh, hur är det med infektioner och eh, bra, hjärtbarn? Bra att
1: du tar upp det. De, de barn som har en allvarligare hjärtsjukdom, de kanske har en nedsatt ork, de kanske växer dåligt, de kanske står på läkemedel, de kanske är opererade både en och flera gånger eller väntar på operation, de är som grupp mer utsatta för infektioner. Det betyder inte att de lättare får infektioner men betyder att de tolererar inte infektionerna lika bra. De kan bli mycket mer medtagna och svårare sjuka och kräva i värsta fall sjukhusvistelse, så att, så att barn med symptom på hjärtfel, de ska man vara lite försiktigare med. De ska följa det vanliga vaccinationsprogrammet. Mm, så att, och det är, viktigt, det är viktigt förstås, särskilt i den här gruppen, men överhuvudtaget ska ju alla barn vaccineras. Så, att, så att det, det är vad man kan göra. Men sen kanske man inte behöver träffa farmor när de precis har influens, utan man kan hoppa över den veckan, så att man lite grann, Försöker skydda barnen. Kanske inte åker i överfulla tunnelbanen, vagnar i influensatider. Eh, problemet uppstår ju med syskon. Det blir mycket svårare mm. då att isolera. Det, det som vi mest ser är svårt för de här barnen det är de här RS-infektionerna. Mm. RS-epidemierna som ju kommer varje vår, vinter. Om de drabbar eh, våra hjärtbarn så blir de oftare mycket mer medtagna.
2: Då vaccinerar man dem då? Eller? Om,
1: om vi har den möjligheten Kanske. så ska mm. vi absolut göra det. Mm. Ska försöka skydda dem.
2: Mm. Är det någonting annat med vaccinationer sådär som vi behöver tänka på på BVC? Nej, det, är som, liksom?
1: det, är, det, är det påverkar inte deras förmåga att tillgodogöra sig vaccinet att få ett skydd utan det är jämförbart med alla andra barn. Mm. Men det är då särskilt viktigt att de är väl vaccinerade mm. och skyddade att vi erbjuder vaccin mot de sjukdomar vi kan. Mm. Sen finns det ju många sjukdomar som vi inte kan än. Mm. Men som kanske i framtiden kommer att innebära att vi har vacciner eller annat skydd mot dem. Men de är ju känsligare som grupp.
0: Det kanske du får vara med om.
1: Ja, jag men...
0: tänker du berätta vilken annars utveckling det ja, har
1: varit. Jo, det har varit en fantastisk område. utveckling på det här området. Och det är klart, skulle man ju vilja att alla barn var alldeles friska och levde lika länge som, som jag har fått göra och, och, och må bra. Och vi är ju på väg åt det hela tiden. Jag tror att den generation som var för mig de slog sig också för bröstet och sa tänk vad vi har åstadkommit. Mm. Jag hoppas att nästa generation får göra detsamma.
0: Mm. Det är härligt. Är det någonting som ni vill säga som vi har inte pratat om som är viktigt?
1: Tycker vi har täckt in ganska bra. BBC har en viktig roll. Tillsammans kan vi utgöra ett bra team för de få barn som är hjärtrycka. De enstaka barn som behöver upptäckas kan ni hjälpa till med. Och det finns ju väl utbyggd barnhjärtryckvård över hela landet. Storstaden är förstås extra, extra bra försedd med det, men... men och vi har jättefina metoder idag, det är ju det är helt ofarliga undersökningsmetoder som, som vi hellre använder en gång för mycket en gång för lite. Så att är doktorn osäker, då gör vi en sån utredning och sen får man klart besked om att barnet är friskt.
0: Mm. Det låter vi vara de hoppfulla slutorden. Mm. Så glider vi ut från det här avsnittet. Tack för att ni var med. Tack.
3: Ingen vet var ni ska gå Huvudet wobblar som ett drag Men aldrig över så Ett på djupet never ending slag När era radios dyda röster Ömsint kittlar min fantasi Flipper spelas under impulserna För mitt själv När ni skjuter ute i natten Finns det inget av mig kvar alla döda Var Bara vakter minst vem som var När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi Den ni somnar etenellen Vaknar aldrig mer till liv i i natten Med det är det sättet som ni ler Vi kan säkert bli bästa vänner I ett sunshine of the spotless mind Men inte riktigt när du bara älskar mig Genom rök och vodka lime När ni skjuter ut i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda är på vår skratten Våra vakter min vem som var När ni cementerar kvällen Är det den insomnar efter nätten Vandrar aldrig mer till liv Ut i natt Runt min hals men jag minns varje kväll förstås, och precis ingenting alls. När ni skjuter ut till natten, finns det inget som är kvar? Alla döda och skatten, bara vatten minns vem som var när ni semesterar kvällen. I såna nattnällen vart jag aldrig med till liv.